0: Друзья, всем привет. Время очередного подкаста «Око за око». С вами, как всегда, Алексей Володин и Ян Баранчук. Много всего интересного случилось за последние несколько дней, как у нас в стране, так и за ее пределами. Отдельно, конечно же, мы сегодня поговорим про Флойда Мейвезера, который провел очередной выставочный бой. Поговорим про итоги 285-го турнира «Белатер», состоявшегося в Дублине. Затронем, конечно же, 56-ю ММА-серию и поговорим про... Про культовое противостояние Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко. И не только. Затронем тему еще и Дмитрия Кудряшова. В общем, тем на самом деле много. Обо всем по порядку. Предлагаю я начать с Флойда Мэйвезера. Да, привет, Леша. Здравствуйте,
1: друзья. Флойд Мэйуэзер провел очередной выставочный поединок на легендарной Сайтама Супер Арене против ММА-бойца в первую очередь, наверное, и блогера-ютубера во вторую очередь Микуру Асакуры. Здесь, кстати, сложно определить все-таки, кем он больше в степени является, потому что боец на самом деле неплохой, но выступающий в другом виде спорта.
0: Действительно, мне здесь показалось удивительным, знаешь, что в первую очередь? Вот кто бы что ни говорил, да? Ведь очень многим Флойд не нравится. Он не нравился, когда он боксировал из-за своей вот этой техники, защиты, да, и так далее. Тем не менее, целую свору великих, крутых он победил, и никто с этим ничего не смог сделать. А сейчас ему 45. Да, эксперты говорят, ну, скорость уже не та, внешне он постарел, ведет себя эпатажно. Но я бы ответил только одно, ребят, может быть, скорость не та в соответствии с ним же, да, там, 5-7 летней давности, но для 45 просто – это космос, это реальный космос. Да, там
1: пузика прячет под шортами, поэтому высоко их, в общем, натягивает, но вообще, если, да, сравнивать вообще даже со многими другими молодыми, да, бойцами и боксерами, то скорость отличная, что в целом по бою, да, могу сказать. Ты знаешь, мне показалось, что Асакура как минимум один раз очень плотно попал и разозлил Флойда. И и я вот прям был очень это удивлен. И было
0: как раз, вот, знаешь, как не то, говорил, что докоснулся перчаткой, а именно хорошо вложился и прям четко пробил. Да, и это разбудило Флойда, действительно, спусковой крючок такой был, потому что э, он начал улыбаться. А как мы знаем, когда именно Флойд улыбается, значит, он точно пропустил. И так было много-много раз в его карьере. Э, соответственно, я ждал момента, когда же Флойд проснется, сможет ли Сакуры его разозлить. И он реально смог это сделать. Так что Микуриеву за это большое спасибо. И сама Асакура потом может рассказать, что он не просто дотрагивался до лица Майвезера но и один раз попал все-таки по нему.
1: Да, причем попал неплохо. Но, знаешь, счет вот у меня, например, вопросы возникли по финальному удару Флойда, когда он попал как-то странно, скользь-не вскользь, непонятно там то ли в верхнюю часть головы, то ли в висок. И я даже не сразу понял, что бой окончен, потому что вот в моем, как бы, мире, да, этот парень, Микура Сакура должен был встать и продолжить. И я даже подумал, вот странно, а сейчас раунд же заканчивается. А почему он, как бы, почему продолжается отсчет, а почему он не встает? Но в итоге продолжить он так и не смог, и был засчитан, ну, хоть это бой и выставочный, но в любом случае Флойд одержал победу.
0: Да, дело в том, что по всем признакам это был, конечно же, нокдаун. Визуально, да? Другое дело, здесь, наверное, следует поговорить, было же это наиграно или не наиграно. Потому что, когда поднимался Асакура, ну, мне кажется, довольно трудно сыграть вот э, этот взгляд, э, вот эти ноги, которые, ну, ты должен картинно, да, как актер тогда сделать так, что тебя болтает, что вот, твои ноги ведет. Можно ли так сыграть или нет? Потому что по удару, на самом деле, мы же знаем, э, вот такие попадания, аналогичные попадания, которые случаются в область уха, чуть-чуть за ухо, вскользь, и э, они не всегда сильные. Они дотрагиваются вот до этой точки. Но Ча это не было за ухо. Это было вот как бы вскользь в том числе и туда. Ну, не знаю. То есть ты стоишь на позиции актерская игра? Я стою
1: на позиции, что это было странно, но тем не менее, в данном случае, учитывая, опять же, еще раз повторюсь, статус этого поединка, то, что он был выставочный, никаких претензий предъявлять нельзя, потому что даже если это все было срежиссировано, то организаторы и боксеры да, имели на это полное право. Ну, Таков характер именно выставочных поединков, здесь договоренность как бы, может иметь место, и в этом ничего плохого нет.
0: Вот если посмотреть на все, что случилось в главном событии того вечера, зрители, как ты думаешь, японские зрители, пожалели, что они отдали там 50-100 долларов за этот бой? то Уверен, что нет. Но японские зрители, мы знаем, что идут просто,
1: чтобы посмотреть на людей, на своих кумиров, и в данном случае ну, они получили то, что ожидали. Ну, бой ожидался трехраундовый, получился двухраундовый, в принципе, и первый раунд был довольно бодр, на мой взгляд, и во втором, в общем-то, тоже наступила развязка, так что, ну, по-моему, все в порядке. К тому же, вообще, в принципе-то, был вечер-то неплохой, вот эти вот четыре поединка, да, основного карда, там и в нокаут улетел как раз охранник Флойда Мейвезера.
0: Чему наверняка порадовались многие там, в Японии. Тут еще один разрез есть. Он, наверное, психологический больше, да, или, может быть, ментальный, как кому угодно. Вот у нас, допустим, часто организовывались, да и что там говорить, до сих пор организовываются бои, когда наша звезда встречается с каким-то привозным парнем, да, наша звезда его бьет, и все довольны. А в Японии как раз получается обратная история. Есть Флойд, который готов зарабатывать деньги у них там. Они готовы эти деньги ему платить. И японскому зрителю, по большому счету, неважно, кого подставляют под Флойда. Асакуру, Тиншину Насукаву или любого другого спортсмена, они идут же на Флойда смотреть. И на самом деле в воздухе висит только э, две вещи. С одной стороны, магия Флойда, а с другой стороны, те, кто чуть больше разбираются, ну, понимают, что ему 45, потом будет 46, 47, а он по-прежнему неплох. Ведь Асакура же этот парень, которому нет 30, он физически очень хорош, да, и у него есть определенные навыки, в боксе в том числе. Просто... Понятно, что рефлексы, которые есть у Флойда Мэйвезера, они э, до сих пор э, на виду. Вот как раз о Сакуре 30. Да. Э, поэтому здесь вот получается разница в психологии. Потому что если к нам бы приезжал Флойд, и бил бы какого-то русского парня. Ну, как бы на это смотрели? Причем приезжал бы несколько раз. Мы знали, допустим, там вот осенью приезжает Флойд и бьет Ваню Иванова. И мы собираемся вот э, всей открытии арены, например, да, смотреть, как побьют Ваню. И радуемся этому, как круто он его побил. И как хорошо смотрелся наш Ваня, один раз дотронулся до Флойда. У нас такие вечера просто невозможны.
1: Да, а в Японии, в общем, да, продолжая твою мысль, можно вспомнить э, огромное количество выступлений Федора Емельяненко на Сайтама Суперарене. То есть, э, в принципе, это отличная идея с точки зрения японского рынка и японского зрителя пригласить э, Федора Емельяненко, чтобы он побил э, Сатоши Иши, японского олимпийского чемпиона, прямо вот в новогодний вечер, да, представить тоже, опять же, невозможно представить это в обратном формате, когда э, у нас российский зритель сидит за новогодним столом и смотрит, как э, приезжие бьет
0: там российского бойца. Нет. Я думаю, знаешь, почему... Извини, Прямо под бой курантов он это сделал. Буквально. Ну, у, нас, у нас бой курантов. Нет, у, у них. Да-да-да. Них, у них, Прекрасно помню, что мы с тобой как раз еле-еле а. успевали добраться до, за своих 12 часов. Так что, да, это было очень символично, красиво и вряд ли такое срежиссируешь. Но тут трудно не согласиться. Просто в Японии вот так. И на самом деле эти вечера, они, ну, они прикольные. Они реально прикольные.
1: Да, к сожалению, ну, наверное, к счастью, не к сожалению, Флойд уже не выступает как профессионал да, на настоящих боях. Кстати, он не исключает, что вернется именно и проведет еще один поединок невыставочный, реальный, против того же Конора Макгрегора.
0: А знаете, вот в этом я не уверен, кстати говоря. Вот смотри, огромная сумма денег, да, и абсолютно не важен статус этого. Пускай он будет выставочный, ведь Флойд не хочет портить цифру 50-0. И даже если это будет 51-0, это вообще уже не то. 50-0 это кепки, которые разлетаются по всему миру, и в Японии в том числе. Поэтому 50-0 это уже бренд, товарный знак, как угодно. И я думаю, что Флойд ни за что не станет его менять. А подраться с Конором можно да по каким угодно правилам на самом деле. И более того, это будет реальный бой. Но
1: нет, но не по правилам ММА.
0: Нет, я имею в виду по правилам бокса, да, но ну, можно думать с форматами два то, раунда там, не 2, ну там, три, пять раундов и так далее. Просто, с одной стороны, история с Конором, а с другой стороны, в зале же сидел Мэнни Пакьяо. Он же не просто так туда прилетел. Да, и он
1: помогал, насколько я знаю, готовиться Микуро Сакуре.
0: Вот. А для тебя, лично, Ян, второй Флойд, то есть диалогия с Конором или диалогия с Пакьяо? А, что было бы интереснее?
1: Но диалогия с Пакьяо... Ты имеешь в виду прям вот как настоящий
0: поединок? Нет, нет, выставочный, таком же формат Можно же придумать полноценный 10 раундов, 12 выставочных. Почему нет? Чтобы не портить те же 50-0, а за хорошие бабки Мэнни тоже ну, на это согласится.
1: Почему бы и нет? С другой стороны, вряд ли там любители бокса ну, получат удовольствие от просмотра этого поединка. Опять же, выставочный бой, и получится, что такие два уже парня, которые давным-давно не на пике, а их запомнили вот и любят их, не такими, какие они сейчас, а такими, какие они были раньше. И смотреть на это, ну, не знаю, мне бы не очень хотелось.
0: То есть ты бы больше посмотрел бы на Флойд против Конора
1: Два. Ну, честно, ни то, ни другое.
0: И то, ни другое-то да. не посмотрел. Просто про историю Флойда и Мэнни я получается какая история? Все любители бокса, все понимающие и разбирающиеся плевались бы, говорили, что это ужас ужасный и смотреть это не надо, но все посмотрят. Все а потом тут еще выливать туда э, два ведра э, понятных субстанций э, и говорить, что это не нужно делать, нет, но опять посмотрят и пересмотрят, и перешлют и так далее. Поэтому все-таки это шоу-бизнес. В данном случае в чистом виде, и нравится это болельщикам бокса или ММА, но это будет продолжаться, и Флойд, ну, красавчик, он реально умеет зарабатывать бабки. Большие, колоссальные.
1: Хотя, вот учитывая, сколько он уже заработал, я не думаю, что они ему вот прям нужны, что ради именно денег он ездит, вот так колесит по миру.
0: А, а проблемы с налогами? Извини меня, в девятнадцатом году 50 миллионов долларов в, ли, в лип он настолько. Так что это, это не сумма, которая там... Конечно, он
1: что значит в лип, он же не... Это он платил от того, что он заработал. Чем больше
0: зарабатываешь, тем больше платишь, естественно. Точнее <сёк> <же> не платил, <сёк> да, <сёк> но... не заплатил. А потом что-то случилось и так Жадина, так и далее. то есть жадина Флойд. Ну, я не знаю, он на самом деле, может быть, и довольно мерзкий человек. Я, <сёк> 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 я если в лично <сёк> не знаю, Надо спросить у Гриша Стангрита. Да, он про него знает э, точно больше. Спасибо нашим коллегам, Роману Мазарову и Григорию Стангриду, которые блестяще отработали эту трансляцию. Э, будем ждать следующих боев Флойда. Они точно привлекают внимание. И, ну да, скорее всего, это будет опять в Японии, потому что в Америке такую кассу Флойд уже не соберет, да и вообще мало есть точек в мире, где Флойд может э, такой гонорар получить. Ну да ладно, давай двигаться дальше, наверное. Или тебе есть еще что добавить по Флойду?
1: Нет, переходим, наверное, к Беллатуру 285. Очередной дублинский турнир. Так получается в последнее время, что прям Дублин становится таким обязательной остановкой промоушена Скотта Кокера. Каждый год два турнира проводят в этом городе замечательном. И, в общем-то, турниры такие со своим лицом. Да. да, много ирландцев, это всегда, в общем, большое количество ребят из SBG. много бойцов дерется из э, Северной Ирландии, из Белфаста, и всегда ставят э, там одну звезду, там американскую или кубинскую или э, там бразильскую, да, где-нибудь э, во главе карда.
0: И, плюс ко всему, я бы назвал этот вечер еще и э, вечером апсетов в определенной степени. Меня удивило поражение Альберсона, меня удивило поражение Барнела, меня удивило поражение Караханяна. Да, в, ну, хорошо, Караханяна в меньшей степени, но Альберсона и Барнела в большей степени, потому что Педро Карвалю и с точки зрения там какой-то экспертизы, и с точки зрения букмекеров, да и вообще в принципе вот с кем я не общался и в интернете опять же с кем переписывался, да все ставили на Барнела. Я, насколько я понимаю, ты тоже. Я тоже, да, думал,
1: что он является фаворитом, но отмечу, что все-таки небольшим. Если начинается, ну, давай поделим, да, предварительная карта, основной карта, в предварительном карте. Но помнишь, кстати, есть такой боец Данте Скиро, да, он дрался в первом же поединке. И вот, кстати, с этого и начались апсеты, потому что я вот прям запомнил, как Скиро провел шикарный поединок против Логана Сторли, проиграл раздельным решением. Это... Может быть, помните тот самый бой, когда Сторли, победив, был вынужден извиняться потом перед публикой и обещать, что таких боев, незрелищных, невыразительных, он больше показывать
0: не будет. И показал. Он нарушил и потом еще раз извинялся после боя с Пейджем. Ну, да. это Чуть ли не дословно.
1: Как Иван Грозный, да, который приказывал казнить людей, потом шел молился, обещал, что больше не будет, а потом опять делал все то же самое. Получается так. Но, в общем, Скирова в первом же поединке проиграл причем удушающим приемом луке по клиту и вообще получается, что этот очень крепкий американец впервые в карьере вообще уступил досрочно. Таким образом до этого у него было три поражения только судейскими решениями.
0: Да, еще и проиграл обратным треугольником, так что это довольно редкий прием, экзотичный. Да, насколько я помню, один из спецов как раз по этому приему от это Магири. Вот он тоже любил это, подобные вещи вытворять, так что это действительно так, экзотично смотрится. Что касается, наверное, еще вот, Кейна Мусы против да? Краханяна. Краханяна. Да. Вот здесь вот 30-27, тотальный, можно сказать, ну не тотальный разгром, а без вопросов. Да, без вопросов. Я посмотрел этот поединок, буду откровенен, посмотрел без
1: всякого удовольствия. Но сценарий сводился к следующему. Вы можете, кстати, посмотреть наш обзор, там, хоть и на фотографиях, в общем, но в целом все понятно. Муса очень хорошо двигался, перебивал на дистанции так не сильно Караханян, и не давал ему бороться. Вот как раз здесь мне кажется, что Георгий, который раньше вот таких вот ситуациях делал, Крайне действовал. Цепко, мощно. Все-таки вот в 37 лет он уже не вывозит таких атлетов, как Кейн Муса. Просто не получалось бороться, а в стойке чуть-чуть проиграл. Не сильно, но уступил.
0: О чем это говорит? О том, что борьба Караханяна стала хуже? Да нет, наверное, это больше говорит о том, что его кондиции физически стали хуже. Рефлексы, умения, все это осталось. Но, как известно, борьба забирает очень много сил. И... Голова соображает у Георгия, это понятно. Он, может быть, хочет сделать одно, а руки и ноги не до конца, не то что слушаются, они не вытягивают просто физически. И получается, что Георгий Карханян у нас, наверное, после этого поражения как раз, переходит в плоскость, ну уж простите, таких доживающих бойцов. Доводящих свою карьеру до логичного конца.
1: Ну посмотрим, да. Ну Кейн Муса все-таки парень очень непростой, очень крепкий и, возможно, там небольшое понижение уровня оппозиции. Или, кстати, вот тоже Георгий Краханян это человек, который может в любой ситуации выйти, спасти бой. Причем Краханяна не стыдно ставить там даже против суперзвезд, и матчмейкеры могут быть уверены, что он окажет достойное сопротивление, что это не будет мисс матч. Что если он и проиграет, то весьма вероятно уступит там с небольшим преимуществом, а может и преподнести сюрприз. Потому что э, парень очень опытный, высококлассный. Если там соперник допустит ошибку, то Георгий обязательно ей воспользуется.
0: И получается, что у Георгия последняя победа над более-менее нормальным, да не над более-менее, а над хорошим соперником, случилась в мае 2018 года на турнире ACB еще над Алексеем Полпудниковым. Потому что потом у него было только три победы, Кифер Кросби, Брайс Логан и Пол Редмонд при всем к ним уважении не являются бойцами даже э, не то что топ-уровня, средними бойцами. Да? А, а с другими ребятами, там Эй джей Макки, Санчес, Джури, э, Пикалотти и так далее, им всем проиграл Краханян. Так что здесь ну просто это вытекает само собой. Да, что
1: касается э, Кейна Мусы, то он после неожиданного и очень болезненного для себя поражения от Дави Галлона из Франции, э, теперь одерживает победу, ну и остается, скорее всего, таким домашним парнем. Э, выступает Кейн Муса обычно на турнирах Билатер в Европе, там дерется в Италии, Великобритании. Вот как раз Великобритании ему не повезло да, против Галлона э, в Ирландии, но у каждого свой путь. И у Кейна Мусы в данном случае от легком весе Беллатора путь именно такой. Он не претендует тоже на статус звезды, но такой крепкий довольно-таки орешек.
0: Да, так что поздравляем Кейна Естественно И что еще можно отметить Я бы еще отметил, кстати, победу Брата Джонса Тоже логично абсолютно На Джорданом в Винске И тут как раз Брат Джонс показал, что нет, ребята У меня были ошибки Они были у него в UFC, там из-за и впадения А потом, придя уже в Белатер Также на старте не все получилось Но сейчас он немного реабилитировался И вышел все-таки на серию из двух побед Кстати, возможно, тот самый вот Сабател и реванш с ним, почему бы и нет это хорошая уже история Она может заиграть новыми красками Так что Брэд Джонс все-таки Парень интересный, ему 30 лет Думаю, что он еще по Побомбит Пошумит в Билатер и уже именно в мейнкардах И никак иначе Переходя к основному Карл Альберсон Как же так Карл? Вообще битва двух Карлов Да, битва двух Карлов,
1: причем Карл Мур Из SBG Он не выступал более трех лет и учитывая то, на каком ходу шел Карл Альбрексон, какое качество выступления он показывал в Беллатере, да, там после поражения от Фила Дэвиса, что он там, как он побил и Виктора Немкова, и разобрался с Давледжаном и Кшимурадовым, в общем-то прогнозировалось, что Карл Альбрексон должен вообще без каких-то серьезных проблем, в целом-то не очень известного, Карла Мура одолеть. И, кстати, справедливости ради стоит отметить, что он был близок к победе. И чуть-чуть не хватило, возможно, вот тот факт, что он уверовал в то, что вот, вот я сейчас, прям вот сейчас уже все сделаю в первом раунде, заставил его потратить слишком много сил, что потом аукнулось во втором раунде.
0: А с другой стороны, может быть... Э Играл э, определенную роль в следующий момент, который случился с ним в третьем раунде против Фила Дэвиса. Помнишь, он тоже начал раскрываться, подумал, что все сейчас пойдет. И захочется чем? Сокрушительным поражением Карла Альбексона. Потом он сделал работу над ошибками. Те самые победы, о которых ты сказал, включая Немкова и Двалиджана. А здесь, э, да, мы, наверное, должны говорить о каких-то проблемах в голове у Карла. То есть э, он здесь не может сам с собой разобраться. Безусловно, у Мура теперь э, большие перспективы. И э, опять же, мы говорим про полутяжелый вес в Беллатере. Так что здесь э, еще один игрок появляется, нравится это кому-то или нет. Но Карла Мура после победы над Арбиксоном можно смело ставить с топ-5-топ-10 сразу.
1: Я, кстати, думаю, что вот кто-кто, а матчмейкеры и руководство Белатора вообще сейчас потирают руки, потому что это, э, ну, с одной стороны, там внезапность, да, с другой стороны, да. Альбрексен занимал шестую позицию в рейтинге полтяжелого дивизиона. Но по логике, да, сейчас должен Мур занять его место, да, но не факт совершенно, что это будет. Потому что, учитывая, что ну, сколько Мур не выступал, могу предположить, что его поставят где-то там на восьмую-девятую позицию. А может
0: быть чуть выше, потому что
1: Манхов-то уберут, он закончил? Манхос закончил. Альберексон, кстати, может быть, учитывая, что он там проиграл неожиданно тому, кто за пределами топ-10 поставит, например, на восьмое место. Ну а там в таком случае на седьмую или девятую позицию поставят Мура.
0: В общем, там все очень интересно. И во второй части таблицы в рейтинге, и тем более интересно наверху. Потому что там Нимков, Андерсон. все ждем этот бой. Вообще, историю с полутежами, ну, сейчас она будет закрыта, да, до конца этого года. Есть гран-при в легчайшем весе. Мне лично очень интересно, какой гран-при будет следующим в 2023 году. Потому что по той информации, которую мы получили еще там год назад, с лишним даже, говорили про средний вес. Вот сейчас в среднем весе можно организовать действительно очень событийный гран-при. Но пойдет на это сейчас промоушен, не пойдет. Вот потому что, опять же, представьте себе, там можно же и Мусаси Стоковым засунуть, да, и э, Иблина, и Солтера, и Вандерфорда даже. И даже Вандерфорда для красоты, для первого раунда. Хотя буквально два боя назад он э, бился за титул. То есть по статусу это можно сделать. Поэтому я лично верю именно в гран-при в, в, в категории до 84. Ну и, да, действительно,
1: получается, что все эти годы собирали такую очень э, крутую компанию в этой весовой категории. Я не могу сказать, что прям получилось э, идеально да, для гран-при. Но все-таки помимо Иблина там есть еще непобежденный очень крутой Далтон Роста, да. То есть как минимум у нас получается два непобежденных спортсмена, один из которых э, э, чемпион организация, но и плюс еще то, что Ромеро не Роме, да, Йоли Ромейро заявил после поединка э, против э, Мелвина Манхоффа, что он переходит теперь в среднюю весовую категорию, тоже добавляет, в общем-то, антуража всей этой истории.
0: И там же еще есть и Ларкин, и Эдвардс, то есть, грубо говоря, народу полным полон. но мы сейчас, конечно, насыпали про этот вес, но ведь то же самое мы можем сказать даже в другой тональности, более спокойный, и это будет все на перевешивать, когда мы только затронем легкий вес. И там просто вообще, ну, настоящие монстры. А самое главное, по-спортивному в легком весе, ну, извините, настоящее зверье на пике находящееся, да, там чуть ли не с первой по десятой позиции. А в среднем весе, мы говорим, Ромеро, который уже вот старый, Мусаси, который сейчас подсбитый, Эдвардс, ну, он немного не тот, там, и так далее. Есть Иблин на ходу, Вандерфорд, опять же, подбитый. То есть, можно на это все посмотреть под другим соусом. А в легком весе ты так не посмотришь.
1: Ну, а в легком весе для Беллатера, опять для организации гран-при есть одна проблема, проблема именно для американцев то, что из топ-10 четверо россиян, это Гаджира Баданов, Ислам Мамедов, Александр Шаблей и Усман Нурмагомедов, но допустим мы делаем гран-при там восьмерку, ну двоих я думаю они поставят, но не больше. ну то есть Усман и Шаблей Скорее всего, именно их, ведь именно Усман и Шаблей находятся выше других в рейтинге. Особенно учитывая тот факт, что Усман Нурмагомедов скоро подерется за титул и, возможно, станет его обладателем.
0: Поживем, увидим и предлагаю двигаться дальше. Педро Карвалью против Мэтца Барнела. Очень интересный бой в полулегком весе, где предполагалось большое количество борьбы. Предполагалось преимущество Барнела в этой борьбе, да и вообще по бою Он был фаворитом, очень серьезным. А на деле все вышло иначе. Что же пошло не так у датчанина? Да, здесь а, у нас, получается, две концепции, две философии борьбы.
1: Барнелл в такой более силовой манере обычно действовал. Карвальо больше, в большей степени технарь, джицер из э, СБДЖ. Но Барнел в первом раунде очень активно, очень мощно действительно работал. И казалось, что он, в общем-то, без проблем в этом поединке, если продолжит действовать в таком ключе, э, выиграет. Другое дело, что Карвальо был острее Барнелла в первом раунде, а потом постепенно его съел, уже во втором и в третьем. И, в общем-то, то, что происходило, и нашло отличие. В судейских записках двое поставили 2-1 по раунду 29-28. Ну, один специалист, даже и первый раунд тоже отдал Карвалю. На мой взгляд, это было сделать довольно сложно, но ничего, прям такого сверхъестественного в плане судейства здесь не случилось. Карвалью, конечно, большой молодец.
0: Да, и получается, что у Педра вообще такая своеобразная история в Билатере. Его кидали по Потопов. Сначала у него было все хорошо, он там шел на серии. Потом встреча с Патрисио, сокрушительный нокаут. И, наверное, этим он и запомнился вообще на долгое время многим любителям. А потом были соперники такие попроще. Победа над ветераном Вахелем. Все это понятно. А в каком месте он сейчас находится, определить получается проще. Потому что победа над Барнеллом опять выводит Педро на топов. Однозначно. И может быть, как раз Кокер бы не хотел здесь видеть Карвали, но э, что тут поделаешь, что-то с ним надо делать, и куда-то его надо двигать дальше. Да, благодаря этой победе Педро у нас
1: залетает с пятой на третью позицию, как раз двигая вниз Маца Барнелла и все, кто находится ниже. Э, получается, что у Маца два поражения к ряду. Да, после той преснопамятной битвы с огромным количеством неакцентированных ударов из пяти раундов 12 марта, когда, помнишь, это был первый, кажется, турнир, где главный бой был не титульным и пятираундовым в Беллатере, тогда Борич выиграл решением и теперь Карвалью выигрывает а, решением уже в, три, в трехраундовом поединке.
0: Но здесь же еще отдельная история, потому что Эджей Маки неизвестно, навсегда или не навсегда уходит в легкий вес. А смотреть на поединки, опять же, там э, тот же Педро Карвальев-Борич, ну, не знаю, тут э, скорее, скорее, опять же, не очень хочется это видеть, потому что на бумаге вроде как Борич должен легко выиграть, ну, как легко, выиграть он должен у Педро Карвалья. Да, но
1: Борич не будет в ближайшее время драться с Педро Карвалью по той простой причине, что Адама Борича ожидает титульный поединок в полулегкой весовой категории против Питбуля на 286-м Беллатере совсем скоро, 1 октября. Да, поэтому
0: здесь куда двигаться Педро? Он становится, получается, опять гейткипером. Таким твердым, крепким гейткипером, потому что дальше Спику, кстати говоря, хороший бой. Вот. Действительно, отличный бой. Да, учитывая, в какой феноменальной форме находился
1: Аарон Пико в последнее время, в общем-то, неплохо было бы увидеть его вновь в деле. Но, кстати, у Пико тоже уже бой назначен. На том самом турнире 1 октября Аарон Пику подерется с Джереми Кеннеди. Кстати, тоже очень интересное противостояние, но что-то
0: подсказывает, что Пику растерзает Джереми. И, возможно, растерзает рано или поздно Карвалью, кто знает. Что касается еще одного поединка, буквально пару слов про девчонок, надо сказать, про Лию Маккурт и Даяну Силву, потому что Лия – это девушка, которая, ну, не то, что спасает ирландские турниры, ни в коем случае нет, она их изящно, красиво дополняет, и нельзя назвать эти поединки прям совсем скучными. На этот раз
1: а, она победила на прошлом ирландском турнире Леа Маккурт, которая сама из Северной Ирландии, из Белфаста, если не ошибаюсь, а, закатила очень эмоционально. Я не буду говорить, что прям крутой, потому что Ле, при всем уважении, все-таки довольно средняя спортсменка. А, очень эмоциональный и драматичный был поединок против Шинейд Кевана. Но здесь а, уверенная победа на радость зрителям а, в поединке против Даяны Силва. Силва... Не падает ниже определенного уровня. Вот у нее, если посмотреть, просто кошмар какой-то. Бат проиграла, Арлин Бленко проиграла, теперь Маккурт проиграла. Но против БАТ смотрелась очень хорошо, неплохо смотрелась против МакКурт. Ну, то есть проигрывает, но немногого. Чего-то
0: не хватает ей. Ну, так или иначе, вот чисто по вывеске симпатичный бой все-таки можно сделать. Не сейчас. Понятно, что потом, да, Сайбер против Ли. Может быть, на это решаться, почему нет. Здесь же не важны рейтинги абсолютно. Ну, для Кокера. И, и все понимают, что можно сделать такой бой. Почему нет? И это может быть мейн-эвент от такого средненького турнира «Беллатр» перейдем к двум
1: главным поединкам турнира но наверное самый ожидаемый бой лично я ждал этого поединка больше чем главного поединка вечера юэль Ромеро против Мелвина манхофа мы уже говорили в рамках нашей программы около клетки что 91 год на двоим и при этом это на двоих, на двоих да, это не бой пенсионеров это бой ребят которые в общем могут и любят и умеют зарубиться и в общем-то это и произошло хотя на самом деле вот этот нокаут все-таки из логики противостояния на мой взгляд не не вытекал, и Мелвин Манхов вполне мог проиграть решение.
0: Да, Мэлвин вообще удивил. Прям мало кто ожидал, что он будет в такой хорошей форме. С другой стороны, мы же не знали, что он завершит карьеру. И наверняка именно из-за этого он подошел к поединку вот настолько, насколько он мог. Возможно, еще плюс дополнительные препараты. Да, никто его проверять бы и не стал. Хотя в данном поединке проверить можно обоих. Там кровь может быть любого цвета. От зеленого и темнее.
1: Но даже если бы не было нокаута, то Юэль Ромеро уверенно выигрывал по очкам. Он и в первом раунде сначала в стойке, в общем, поработал, потом поборолся. Ну в борьбе-то он явно доминировал. Вот Лично у меня было ощущение, что если бы Ромеро принял решение вот сделать прям ставку на борьбу, то он бы мог забить... Ну, в первом бы не мог, наверное, но в втором раунде мог бы Манхофа забить на настиле. Но второй раунд прошел практически полностью в стойке. А в третьем уже опять дело дошло до борьбы. И там Манхофф не вывез,
0: кстати, совсем чуть-чуть, полторы минуты не хватило. Ромаро в этом плане абсолютно уникальный боец. Потому что классическая история — это когда базовые борцы зарабатывают себе имя э, На своей физухе, на своем кардио Которое множится на постепенно Возрастающую ударную технику и харизму Если она есть э, А затем э, эта борьба начинает куда-то уходить Проблемы с поясницей, с позвоночниками Различные травмы э, Общее физическое состояние Вынуждает многих бойцов-борцов Немного изменять свою тактику Именно поэтому, кстати говоря, многие борцы рано заканчивают Понимая, что их ждет дальше И я сейчас не про хабибы даже, а про других э, Больше спортсменов Мэра это как раз уникальный тип Который борется в 45 Совершенно нормально Я не знаю с чего он сделан Действительно уже много раз обсуждали Но э, это феноменальный атлет И с годами он не портится Как э, как Флойд Мэйвезер Они ровесники кстати говоря Получается. Да, Ромеро выглядит, в общем, очень круто.
1: Если, вот как ты говорил, да, что Флойд выглядит феноменально для своих 45, то Юэль Ромеро выглядит просто чудовищно для своих 45. И, в общем-то, мне кажется, что он физически крепче и сильнее, чем большинство 20-летних на нашей планете.
0: Может быть. И, опять же, переход в средний вес Юэля Ромера, как он сам заявил, да, говорит нам о том, что было бы очень и очень неплохо все-таки увидеть бой Ромера и Гегарда Мусаси. Этот бой будет невероятно смотрибельным, невероятно продаваемым, и это то, что действительно нужно сделать. Потому что, когда приходил Юэль, хотели с Рамблом сделать. Это была бомба, пушка, что угодно, но Мусаси с Ромера – это прям Вообще бест.
1: Да, это очень большая вывеска. Но там уже, в общем, возбудился Джонни Иблин, да, весовой, чемпион весовой категории до 84 килограммов. И он хочет подраться сразу с Ромеро. Ромеро, конечно же, тоже хочет с ним подраться. А вот это что-то подсказывает, что у матчмейкеров Белатера и у Скотта Кокера другие будут планы. И мне кажется, что вероятнее как раз тот поединок, о котором ты
0: говорил, то есть Ромеро против Мусаси. Или же, представьте, например, себе бой Анатолия, российско-кубинское противостояние, которое крутое не только в боксе. Кстати говоря, там подобный вечер в октябре собираются устраивать сборные России против сборной Кубы по боксу. Интересно, занимательно, не спорю, но такой поединок тоже очень хороший для нас, для нас в первую очередь. Потому что Ромеро все-таки мог оказаться где угодно. И сейчас он в Белатре. Посмотрим. Такой бой я вполне тоже допускаю. В случае, если Мусаси, а, например, завершит карьеру. Почему нет? Он же ну, выхолощен в определенном смысле немного. В общем,
1: так или иначе, Юэль Ромеро выигрывает нокаутом в третьем раунде. Победа ожидаемая. Неожиданным, наверное, в этом поединке действительно было то, в каком состоянии очень хорошем вышел Мелвин Манхов. Сколько больше 25 лет да, выступал Мелвин, э, но все хорошее рано или поздно заканчивается. Теперь он уже сможет спокойно дальше продолжать ловить преступников в Голландии и не опасаться, что травмируется и таким образом сорвет свой очередной бой.
0: Да, это был 51-й поединок э, Мелвина Манхова по правилам ММА, а начал он в девяносто пятом году и сейчас 2022 на дворе. Это же просто какая-то вечность, да, определенная. То есть, грубо говоря, он начал тогда, когда Федор еще даже не был звездой Rings. Да, Нет, он
1: начал до того, как Федор первый свой бой по ММА провел в 2000-м. Пять лет еще оставалось. Еще до, пять лет, До да. момента выхода Федора впервые э, по правилам смешанных единоборств. Он
0: провел первый бой еще до того, как Александр Иншаков делал турнир на проспекте Вернадского. Вот просто представьте себе, насколько крут э, Мелвин Манхов. Да, уже тогда
1: в Нидерландах проводили турниры по смешанным единоборствам.
0: Ну, правда, второй бы был в 99-м, но эту мы историю уже опустим, так или иначе. В общем, да, Мелвин Манхов молодец, Юли Ромеро молодец тоже. Так что посмотрим, что будет дальше. Много вариантов. Хендерсон Куили, Вот, опять же, тут вариант такой, что мы все рассчитывали на бой в 5 раундов, мы получили бой в 5 раундов. Был он ускорометным. Нет, не было скрометно. Мы это ожидали? Да, мы это ожидали. То есть, э, вот в рамках э, двух событий главных ничего удивительного по факту не произошло. Может быть, удивительно только то, что Манхов оказался в чуть лучшей форме, чем ожидали. Да, причем э, поединок Бенсона Хендерсона и Питера Куиля
1: прошел ожидаемо не только в плане результата, но и в плане сценария, по которому развивались события. Э, Бенсон просто блокировал соперника иногда на настиле, иногда у сетки в стойке – когда дело доходило до дистанции, какого-то ощутимого преимущества у Куилли не было. Ну и, в общем так раунд за раундом, раунд за раундом. Небольшое, в целом, преимущество Бенсона Хендерсона, но, видимое даже невооруженным взглядом, то есть не обязательно было считать, да, там, и... Делать вид, там, что мы не знаем, в общем, как решили судьи, все было понятно. 49-45, все судьи поставили. Кстати, удивительно, да? 49-45, обычно 50-45. То есть, получается, все трое судей один раунд посчитали как ничейный.
0: Но все остальные четыре отдали Бенсону Хендерсону. Получается, что здесь как раз Бенсон вынудил Куилли опять стать тем шоу-стопером, которым он был пять лет назад, еще до того, как он приехал в Fight Nights. То есть в очередной раз это доказывает только одно. Хендерсон — это боец с прекрасными, во-первых, природными данными, во-вторых, невероятный трудоголик, просто невероятный. И его бойцовский IQ переиграть ну, не то, что невозможно, но это сделать... Крайне сложно, ввиду того, какой он бы показал против Ислама Мамедова. Ведь Бенсона хоронили там буквально два года назад и говорили, что все, 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 не сегодня, не завтра он закончится. И он проводит сначала вот такой бой с Мамедовым, теперь он проводит вот такой бой, ну, на классе выигрывает, реально на классе, да, у Петра Квилли. И как раз э, говорит, что, ребята, а мне задово нужен денежный большой бой и мейн-ивент и все дела, Ну он сейчас опять в мейн-ивенте, конечно же. В общем, Бенсон э, переживает, я думаю, как раз такую хорошую вторую молодость, не третью, вторую все-таки. 14 поединков уже он провел в Белатере.
1: То есть кажется, что э, совсем недавно, на самом деле, перешел он и из UFC. Но здесь уже у него были и серьезнейшие а, поражения. А, было там, сколько он дважды уступал раздельными решениями Чендлеру в первом поединке и Патрике Питбуллю. А, разделкой выиграл у Ислама Мамедова. И действительно, такие у него получаются американские горки да, в Белатере. Но кажется, что это все-таки «Лебединая песня». Что вот сейчас он, допустим, подерется там за пояс с победителем пары Усмана-Фрейры. И потом уже, возможно, тоже задумается о том, как бы повесить перчатки на гвоздь.
0: И есть еще один поединок, опять же, все-таки я вернусь, который логично может привести кого-то к титульному бою. После того, как будет определен обладатель титула в бою Патрики и Усмана. Это Шабли и Бенсон. Все, нет других вариантов. Ну,
1: или такой, или Бенсона сразу же отправят уже на титульный бой. А почему ты Тофика Мусаева вычеркиваешь из, этой, из этого уравнения? И если
0: я ничего не путаю, то последний бой он провалил же, Тофик Мусаев, нет?
1: Так он, наоборот, вышел на коротком уведомлении против Сидни Аутлоу и одержал победу, таким образом сразу же залетел на вторую строчку. А, э -э совершенно верно. Белатер да, да, в легкий да, да. вес, и как бы, теперь уже оттуда не уберешь просто так.
0: Теперь же надо с ним считаться. Да, это до этого он проиграл бой, тоже досрочно, в разе ничего. Но, опять же, я не думаю, что так быстро Тофика двинут к титулу, именно к титулу. Это же отличный боец для продвижения дальнейшего разыгрывания этого бойца. А Шаблей, ну, я, конечно, за него газую, что там говорить-то, а ты нет, что ли? Но я просто стараюсь какие-то более
1: реалистичные варианты, ну, Предполагать, да, потому что, если мы посмотрим на рейтинг, да, то, например, Саша находится на шестой позиции в этом рейтинге, и бренд Примус выше, и Сидни Аутлоу выше, и как бы безальтернативно предполагать, что есть только вариант Бенсон против Шабля и больше никаких вариантов нет для претендентского боя, я бы не стал.
0: Но просто примус что он только что победил? Да, это так сразу и, и примус выше. И примус выше. выше, да, это исключая. А, у Саша получается три боя в Беллаторе, последние три победы. Он, ну хотя бы просто дольше в организации, чем тот же Тофик. Ну, и, ладно, это вообще да. как бы кто дольше в организации. Не работает, никогда, не да. работает. Ну э, хорошо, согласитесь, что бой э, Шабли против Бенсона это классный бой. Да, отличный бой, мы
1: вообще надеемся, что Александр Шабли находится в одном поединке, очень хотелось бы в это верить, от титульного шанса, а там на самом деле неважно, кто это будет, Аутлоу, кстати, тоже весьма вероятно да, проиграл, бывший первый номер а, первого дивизиона, и теперь ему вряд ли дадут кого-то, кто выше него, а вот Шабли отличный вариант, и победив уже Аутлоу
0: дальше через терник звездам. Да, в общем, «Беллатр» получился содержательным, довольно интересным. Я бы не сказал, что это проходное, прям такой турнир выше среднего. И есть такая звезда, как Юли Ромеро и Бенсон, так что здесь все очень круто. Чуть скажем про турнир, конечно же, «Дядь Саши». Дядь Саша и дядь Слава, я уж не знаю, как их называть, сначала про, про спорт или про медиа. Вот так вот. Про спорт это про Кудряшова, про медиа это про, соответственно, Дацика. Ян, ты про что хотел поговорить?
1: Ну, давай начнем с того, в общем, что облетело, наверное, все медиаресурсы, посвященные единоборствам. Это, конечно же, противостояние Дацика и Александра Емельяненко. Ну, как противостояние? В общем-то, там все, события развивались стремительно.
0: Стремительно. И тут ä, такая история, что этот бой мы ждали, там, 13 лет. Ну, во-первых, кто ждал бой Требодацека и Емеляника 13 лет, лично я не знаю. Вот в моем окружении нет таких людей, которые ждали его 13 лет. А, есть люди, которые иногда поговаривали о таком поединке, и что было бы, наверное, интересно его посмотреть. Да, такие люди, конечно же, были. А Дацик, в принципе, он же, он же стал гораздо э, спокойнее.
1: И, насколько я знаю, гораздо серьезнее относиться вообще к подготовке, к своему образу жизни. И как следствие, в общем-то, ну, боец-то он неплохой, был еще там в стародавние времена. Ну, конечно, там до какого-то серьезного уровня оппозиции, там на профессиональном уровне вряд ли ему сейчас дойти, да и вряд ли он этого хочет. А вот в таких боях, где можно и заработать, и, в общем-то, напомнить о себе, почему нет, это, мне кажется, прям отличная идея была провести такой поединок. В общем, все остались довольны. Да? Вот мы говорили про Флойда. Ну, кроме высокого. Александра. Да и Александр, я думаю, что тоже особо не расстроился.
0: Ну, не знаю. Просто здесь, знаешь, какая плоскость, мне кажется, интересная? То, что в, за, в зале было много людей, а болельщиков у Емельяненко и Дацика в зале было немного. Всем было интересно посмотреть, что же будет. К а как это будет? А вот именно личных болельщиков Емельяненко и личных болельщиков Дацика, по факту, мне кажется, было совсем немного. Это было такое диво-дивное, диковинное. Давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Но... И сможет ли Александр действительно выбраться из этой сложнейшей ситуации, связанной с алкоголем? Ну,
1: это такой жанр. Да, такой жанр, где... То есть тут как раз даже не больше шоу и меньше спорта, а скорее люди больше покупают, да, и потребляют именно какую-то концепцию жизненной ситуации, да, там, условно говоря, вот у одного проблемы с алкоголем, другой там сидел в тюрьме там и вообще вел себя неадекватно, и вот как бы именно эти концепции продаются, а бой, как ты отметил, уже как бы отходит на второй план, и люди просто приходят, ну, поглазеть,
0: да, и именно поэтому спортом это можно назвать с очень большой натяжкой. И тут интересен еще один момент. Сразу же, по 13 секунд, кстати говоря, Дацик просто Конор Макгрегор у нас. Как Жозуальдо, убрал Конор, так и Дацик убрал Емельяненко. 13 секунд всего. Причем вот этот удар слева, который он выбрасывал, он его показал за километр. Александр просто обязан был его видеть. И ну, в любом другом состоянии, конечно же, бы Саша не пропустил этот удар. И сразу после этого Александр говорит, давай реванш. Я зазевался, давай реванш. И всем абсолютно понятно, что этот реванш делать ни в коем случае нельзя, чтобы спасти, опять же, здоровье Александра. Все, все это понятно. Зачем это Александру? Ради денег? Или же, знаешь, есть какой момент? Вот он действительно начал процесс выхода из этого пике. Он действительно начал тренироваться в Екатеринбурге. Провел отличные сборы на базе там Архангела Михаила и РСС. И в данном поединке он как бы чекнул просто в какой точке он сейчас находится. То есть он в начале этого выхода, и, возможно, он не спринговал с крепкими ребятами, потому что пареньки с крепкими ребятами привели бы его к тому, что он бы просто не вышел действительно на этот бой. И вот здесь э, у Емеляенко может быть такой пас. Я бы очень хотел, чтобы это было именно так, потому что обратная сторона медали, мы знаем, к чему он приводит, после того, как э, Александр проигрывает. И вот этого пути точно бы не хотелось. Так что... Э, и еще один есть другой реванш, который, мне кажется, мог бы зайти не, не хуже. Это с Кокляевым. Это, это было бы вот сейчас уже по-другому. И мог бы выиграть Кокляев. Почему нет? Ну, кто знает, да. Что касается все-таки спорта. Был в рамках вечера прекрасный поединок по боксу. Дмитрий Кудряшов против Сослана Асбарова и... Я прям получил удовольствие от этого боя, потому что э, Дима был верен себе, Сослан был верен своей любительской базе, э, своему э, уже, естественно, состоящемуся переходу в профи, тому, как он работал, как он двигался. В общем, Сослан Азбаров здесь прям, ну, красавчик, да. Э, он его переиграл. Абсолютно, понимаю, в каком стиле будет работать Дмитрий, но Дима вот опуская руки идет вперед и вот эти его кувалды, которые он может выбросить в любую секунду, это то ради чего люди ходят на бокс Кудряшова. почему они вообще его любят, почему он получил это прозвище кувалда. А самое главное будет, в напряжении до последнего. То есть бокс, который смотрится, интересен до последнего. Потому что, ну вдруг Азбаров пропустит плюху эту. Вдруг он один раз донесет. Он промахивался там в сантиметрах. И этот ветер там пролетал, капли пота. Ну прям классика жанра вообще. На это было действительно приятно посмотреть. Наверное, неприятно то, что Дима сказал в конце, что я набоксировался. То есть все. 36, 36 для его веса Может быть Я даже уверен, что мы Дмитрий увидим В каких-то других форматах Потому что он настоящий экспериментатор Он любит не только единоборство там, Подниматься в горы, прыгать с парашютом и, 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 так далее, и так далее Может быть мы увидим его В какой-то другой постаси Единственное, чего я бы не хотел да Не знаю, как ты Это увидеть Дмитрия в боях на голых кулаках
1: Ну А я бы был не прочь Почему нет? Мне кажется, что вот его стиль как раз очень даже хорошо зайдет именно на голых кулаках. И, возможно, даже и не в нашей стране, возможно, там, в барнакл. Мне кажется, что неплохой вариант, вот именно, чтобы попробовать себя в новом виде спорта. Ну, опять же, можно сказать, что это такое ответвление от бокса, но...
0: Да. Не знаю. Ну, это ответвление от бокса, просто э, как раз... Дмитрий, как некий символ развития российского бокса на протяжении определенного количества времени, э, я бы не хотел его видеть только потому, что теоретически допускает, что он может там проиграть. А поражение Кудришова на голых кулаках – это будет удар не столько по Кудришову, сколько по удар по российскому боксу. И, и опять начал говорить, да вот там что-то не так в вашей боксерской лавочке, все плохо, и вы отрезаны, ничего не можете, и так далее. Боксу и так сейчас тяжело. Ну, а
1: ты уже как бы все похоронил его. Ты говоришь, он, я не хочу, и ты уже представил, как он проиграл. Те, кажется, я, я
0: сказал, теоретически а я думаю, поражение. я что никаких
1: проблем у него не будет с тем, чтобы там одерживать победу. Мне кажется, наоборот, очень серьезные проблемы со здоровьем там могут возникнуть у его соперников. Вот. Даже вот именно опасно выпускать, потому что боксера уровня Кудряшова против большинства ребят, которые выступают по голым кулакам. Ну
0: или сделать какие-то, опять же, может быть, выставочные бои. Почему нет?
1: Да. Ну, в общем, так или иначе, да, действительно грустно, когда уходят из спорта такие люди. Тем не менее, это неизбежно и неотвратимо. Ну, а нам остается еще поговорить об одном событии, которое мы показывали в ОКО, которое вместе с вами смотрели. ММА серия 56, турнир, который прошел на Черноморском побережье. В общем-то, получился он стремительным, ярким, было огромное количество досрочных побед, несколько было мисс я бы даже сказал, вот прям мне запомнился, прям вот в душу запал, да, поединок, где Олег Манджуев побил Хайсама Эль Саида, но там прям хотелось вызвать полицию, да, потому что египтянин оказался совсем прям не готов, и было на это больно смотреть, потому что великолепный атлет, отличный прям, видно, очень высокого уровня боец Олег Манджуев, ну, расправился с бедолагай, да, которого... Ну, я так понимаю, он приехал вообще в этой команде, да, бразильской. Не бразильской, а египетской, да. И там были хорошие ребята, а вот был... Вот,
0: там, э... там, на самом деле, он Хай перегорел, да. Он э, начал выходить клетки еще до его объявления. И когда рингононсер как раз начал делать то, что он должен, э, Хасам просто стоял так и ждал. То есть он уже хотел, чтобы это как можно быстрее закончилось. И это закончилось за 20 секунд. Поэтому здесь проблем никаких, конечно, нет. Меня удивило, наверное, больше другое. Вот поединок Дурыманова и э, Ахмеда Фореса. Э, Ахмед Форес как раз тот самый египтянин, который приехал сюда не э, место отбывать, а давать Это, бой. Это, кстати, самый сильный был Ахмед Форес из э,
1: всего. Из всех
0: Ахмеда Форесов. Из всех
1: египетских бойцов. Их там было пятеро целых, которые выступили на ММА-серии. Очень хороший боец. Мне кажется, его еще будут звать. Но прям... Жесткий булщит, как ты считаешь?
0: То есть все-таки уже ты говоришь, что точно булщит.
1: Но вообще это было такое ощущение.
0: У меня тоже было такое ощущение. Судьи э, рассудили по-другому. Ну, в двух словах, Канва поединка складывалась таким образом, что Дурманов подавливал из центра да, без ударов. Да, и очень много двигался, рывков совершал. А как раз э, Форес, он выбрасывал удары ногами. В корпус, сбоку, лоу и так далее. У него просто по объему было раза в два больше.
1: Да, и статистика об этом красноречиво свидетельствовала, причем в третьем раунде Саша стал включаться чаще, и ситуация, во всяком случае, визуально, да и по цифрам тоже выровнялась, но первые-то два мы не можем забыть и куда-то их деть, и в результате судейское решение в пользу Александра, Александра Дурманова, но как бы тут, ну, отдали победу, и хорошо, пусть это останется, в общем-то, ну, теперь уже это вряд ли будет изменено, да. Но главное, что там Победа или поражение у Александра Дурманова Сохраняются очень серьезные проблемы Психологического характера да, И тот Александр Дурыманов, которого мы видели там В ММА-серии, когда ушел на серии из побед И то, что мы видим сейчас Это большая разница, к сожалению Даже то, что сейчас вот На бумаге да, результат остается В виде победы у Александра Ему надо работать над собой, ему надо что-то делать Потому что дальше, наверное, вряд ли Он куда-то в хорошую сторону уйдет вот С такими боями
0: и вот здесь, да, продолжу твою мысль. Действительно, на бумаге, получается, он закрыл это поражение, но ему важно закрыть поражение в голове. Вот в голове он не закрыл еще эти поражения. Сказать можно все, что угодно. Но для себя, я уверен, у Александра остались вопросы. И как раз следующий вызов у Дурманова будет очень жестким. Потому что вот следующий шаг должен быть конкретной проверкой. И, возможно, это будет э, реванш с кем-то из всех, э, с кем он проиграл, а, может быть, что-то новое предложит организация. Э, так или иначе, вот, э, следить за следующим поединком Дурманова лично мне будет очень интересно. Действительно интересно. Ему придется отвечать и перед самим собой, и перед зрителями, э, и, и, в том числе, наверное, перед одноклубниками. Ну, и
1: хотелось бы также отметить невероятно крутых проспектов из клуба «Кузня». Да, там и Андрей Лебедев, и Олег Манджуев, в общем-то, и можно долго перечислять этих парней. Прямо, я не знаю, у меня прям сердце радуется, насколько они крутые ребята, как просто колоссальный потенциал. Я не удивлюсь, если вот многих из них мы потом будем вспоминать и говорить, они будут драться там в UFC, в топ-10, они ему будут говорить, эх, а помнишь <laughs> в моей серии, да, на солнечном берегу, как они там бразили не бразильцев а египтян били вот прям колоссальный потенциал когда вот я вижу там того же лебедева да и я вспоминаю свои эмоции конечно они разные абсолютно бойцы да но того же петра яна когда я прям восхищался да петром когда ему там было 20 лет ну ты уж прям
0: умасываешь так нет сейчас...
1: нет нет я вот прям я ну это всего лишь там субъективная да оценка возможно все будет и не так но потенциал просто на мой взгляд колоссальный я буду выделил... кстати, и... андрей не слушает да. наш подкаст да потому что не надо наверное его слышать Таких диферамбов сейчас.
0: Да, я бы еще отметил и Максима Колосова, и Григория Мишина. Раз уж мы заговорили про этих ребят, то их тоже, я думаю, следует отметить. Так что турнир получился. Все было довольно весело, интересная форма. На открытом воздухе проходил турнир, и... На самом деле довольно быстро остывали спортсмены, то есть это тоже наложил свой отпечаток, потом уже общаясь с организаторами этот момент мы узнали, потому что вечером там было действительно прохладно, и ветер такой прям поднимался сильно, а драться в таких условиях, когда, допустим, пауза из-за тычка или ударов пах, ну, какие угодно паузы, это прям очень быстро остужает мышцы. И это тоже наложил свой отпечаток Поэтому, видимо, мы и получили столько развязок Быстрых, ну, в том числе а Следующая остановка У ММА-серии Это город Троицк, совсем скоро в ближайшее воскресенье, 2 октября, не пропустите трансляцию ВОКа, там выступит, кстати говоря, Вандерлей Джуниор, на это точно стоит посмотреть, и те, кто знают Вандерле, ни за что не пропустят его поединки, а те, кто не знают Вандерле, посмотрите парочку боев и приходите смотреть, потому что перед тем, как увидеть этого парня, нужно все-таки чуть-чуть с ним познакомиться. Ну и также в пятницу смотрите
1: турнир Brave CF, очередной под номером 62, из Казахстана. Там тоже будет много интересных спортсменов, в том числе и из России.
0: Начало в 15.00. Ну а наш подкаст "Угазолка" э, на этом подходит к концу. Э, для вас его провели, как всегда, Алексей Володин, Ян Бранчук. До свидания, друзья.